0: Geist, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Und wir danken dir, Gott, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass deine Botschaft nicht nur in unseren Kopf geht, sondern dass sie unser Herz erreicht. Amen. Wisst ihr, warum ich unseren Lobpreis so sehr liebe? Weil es weil unser Lobpreis wie so eine Art Teppich ist, der ausge, ausgefahren wird, einfach um um den König willkommen zu heißen. Also dieser dieser Lobpreis ist wie so ein roter Teppich, der ausgerollt wird und irgendwie hat man das Gefühl, ja und auf diesem roten Teppich kommt Jesus direkt mitten in unser Herz. Vielen Dank an die Lobpreisband. Ich habe diese Woche mehrfach gedacht, wie bescheuert kann ich sein, Muttertag zu predigen. Muttertag ist ja für die einen oder anderen Mütter so ein ganz normaler Tag. Also man erwartet da vielleicht irgendwie, dass die Kindergartenkinder, die bringen dann meistens irgendwelche Geschenke. Oder wenn sie größer sind, dann hofft man, dass sie selber dran denken oder die Väter sie dran erinnern. Ja, irgendwie so ganz nett auf der einen Seite. Für mich ist Muttertag seit 20 Jahren... Ein sehr emotionaler Tag und ich habe mir sicherheitshalber für heute mal schon ein Taschentuch mitgebracht. Ja genau, weil Muttertag ist immer ganz in der Nähe vom 10. Mai und der 10. Mai ist der Geburtstag unseres verstorbenen Sohnes. Und seit 20 Jahren ähm, feiere ich diesen Muttertag ohne unseren Julian. So ist das für mich immer so in dieser ersten Maiwoche so eine ganz blöde emotionale Situation. Ich kann auch gar nichts gegen tun. Vielleicht ist für dich Muttertag auch eine besondere Situation, weil du kinderlos bist, weil du noch gar keine Kinder hast und du denkst, oh, hoffentlich geht dieser blöde Muttertag bald vorbei, die immer mit ihren Müttern. Vielleicht ist Muttertag für dich auch ein ganz besonderer Tag, weil du an diesem Tag Mutter geworden bist. So wie jetzt zum Beispiel die Petra. Die Hannah hat heute Geburtstag. Das ist ein schöner Tag, wenn dann das Kind an Muttertag Geburtstag hat. Bekannte von uns haben heute vor acht Jahren ihren Sohn verloren. Das ist Muttertag nur blöd. Axel, Laura, Kai, ihr feiert dieses Jahr Muttertag das erste Mal ohne die Mama. Auch das ist irgendwie was ganz Besonderes. Ja, und ähm, ich habe mir das gar nicht ausgedacht, heute zu predigen. Der Vlado hat mich vor ein paar Monaten gefragt und gesagt, sag mal, willst du nicht auch mal wieder predigen? Und ich habe so gedacht, ach nee, lass mal, so mit Livestream, das ist irgendwie nicht so meins. Und vor ein paar Wochen hat mich Manuel gefragt, Mama, du könntest eigentlich auch mal wieder predigen? Und ich habe so gesagt, ach nee, lass mal, will ich nicht so mit Livestream und so, habe ich nicht so... Und dann habe ich vor vier oder vor fünf Wochen geträumt. Und zwar habe ich von einem Liedtext geträumt und dass ich daraus eine Predigt mache. Das war in der Nacht von Samstag auf Sonntag und wir sind dann hier in Gottesdienst gefahren. Und dann habe ich Flado gefragt, kann ich an Muttertag predigen? Weil dieser Text passt einfach zu Muttertag. Und ich hatte in der Predigt auch, ich soll es Muttertag predigen. Genau, und so kommt es, dass ich jetzt hier trotz Emotionalität heute stehe. Meinen ersten Muttertag hatte ich am 12. Mai 1991 und zwar ähm, habe ich das erste Mal Muttertag gehabt mit unserem Sohn Manuel, er ist am 20.12.1990 um 16.21 Uhr auf die Welt gekommen und das war der glücklichste Moment in meinem Leben. Ich habe das Foto meiner Tochter gezeigt und die sagt, du siehst aus wie 16, nein, ich war 24 ähm, genau, und äh, wir können die Fotos vielleicht mal durchzeigen, das ist Manuel, als er geboren wurde, ja genau, ganz süß. Und Manuel hat natürlich nicht nur eine Mama, sondern Manuel hat auch einen Papa. Ach, <lacht> gell, der sah gut aus, <lacht> sieht er immer noch ja, und wir hatten, als wir geheiratet haben, vier Kinder geplant. Mein Mann hat immer gesagt, hey, komm einmal komplett voll am Tisch mit sechs Personen, also vier Kinder. Und als wir dann Manuel bekommen haben, dann haben wir so gedacht, oh sorry, es geht gar nicht. Wir können gar nicht noch ein Kind bekommen. Weil dieses Kind hatte all unsere Liebe, hatte einfach 100 Prozent unserer Liebe. Und wir haben dann so gedacht, wie kann denn das angehen, wie kann denn das sein, dass wir noch ein Kind kriegen, und dann müssen wir diese Liebe aufteilen. Also irgendwie Und wir wollten das auch gar nicht, weil wir den Kerl so lieb hatten. Aber wir wollten vernunftsmäßig natürlich auch kein Einzelkind. Und naja, da war dann auch ja doch der Wunsch nach vier Kindern da. Und danach kam Julian auf die Welt. Und ähm, da haben wir etwas erlebt, was wir vorher nicht geahnt haben. Als Eltern teilt man seine Liebe nicht auf. Du hast nicht 100% und dann hast du 50% für das eine Kind, und 50% für das andere Kind. Sondern du hast 100% für beide Kinder. Wir lassen jetzt mal die Fotos durchgehen. Das ist der Manuel mit Julian auf dem Wickeltisch. Oder auch wie sie zusammen gespielt haben. Und du hast diese Liebe für diese beiden Kinder. Und auch der Papa. Den will ich hier heute gar nicht außen vor lassen. Ja, und wir bekamen dann ja noch mehr Kinder und deine Liebe verdreifacht sich und sie vervierfacht sich und mit jedem Kind, was wir bekommen haben, haben wir nochmal 100% von dieser Liebe bekommen. Also es ist irgendwie echt krass, man kann sich das vorher gar nicht vorstellen, aber die, die Kinder haben, die wissen, was ich meine. Und unsere Kinder sind ja inzwischen alle erwachsen und sie haben sich mit ihrer Persönlichkeit entwickelt, aber unsere Liebe zu ihnen, hat sich null, aber auch null verändert. Sie ist immer noch 100% da. Unser Haus ist jetzt ein bisschen leerer geworden und mittlerweile wohnt nur noch die Süßmaus bei uns. Ähm, und wir lieben es einfach, wenn, sie mittags, wenn wir mittags zusammen Mittag essen und wenn sie erzählt. Wir lieben es, wenn sie Klavier spielt, wenn sie singt. Ich mag es total, wenn ich mit ihr spazieren gehe, Zeit mit ihr verbringe. Aber es ist auch in Ordnung, wenn wir das nicht machen. Ich liebe sie trotzdem. Manuel wohnt ja mit... Janine äh, über uns in der Wohnung und auch das liebe ich, ne? wenn er runterkommt und dann plaudern wir mal eine Weile. Letzte Woche war ich zum Zimmenschneckenessen mal oben eingeladen bei den beiden und ach, da geht dir das Mutterherz doch auf. Aber es ist auch absolut in Ordnung, wenn sie ihr eigenes Leben leben. Das gehört auch zu 100% Liebe mit dazu, auch Kinder loszulassen. Unser Steven kommt in relativ regelmäßig bis unregelmäßigen Abständen, mit, mit Corona ist momentan ein bisschen schwierig, äh, und sonntags mit seiner Freundin besuchen. Also auch das ist, freut mich jedes Mal. Und Jonathan wohnt ja mittlerweile in Mainz und hin und wieder kriege ich eine WhatsApp. <lacht> Meistens mit. Mama, kannst du mir mal das Rezept da und davon schicken? Mama wies meine Steuernummer, also so in der Art und das passt und manchmal haben wir ein Thema, dann schreiben wir so ein bisschen hin und her und letztes Wochenende hat er uns besucht und dann war irgendwie uns, für uns klar, wir lassen alle stehen und liegen und verbringen Zeit mit ihm. Ja und nicht jeder von uns hat natürlich Kinder ähm, und du kannst dich da vielleicht jetzt auch gar nicht mit identifizieren, aber jeder von uns hat eine Mutter. Meine Mutter wohnt 700 Kilometer weit weg. Ich habe gerade eben ein Foto bekommen von meiner Freundin. Ich habe ihr aufgetragen oder ich habe sie gebeten, ob sie bitte einen Blumenstrauß vorbeibringen kann. Und wenn meine Mutter mich nicht totschlagen würde, dann würde ich jetzt dieses Foto von ihr mit diesem Blumenstrauß an die Wand bringen, weil ich dieses Foto von meiner Mutter habe. Aber ich glaube, das würde meine Mutter nicht gut finden. Sie hasst es, fotografiert zu werden. Genau. Vor drei Jahren ist ihr Mann gestorben und seitdem... Telefoniere ich ungefähr alle zwei bis drei Tage mit ihr. Ich rufe sie immer an. Ich rufe sie immer an. Äh, manchmal sogar öfter, manchmal auch jeden Tag. Meistens telefonieren wir so knapp eine halbe Stunde und dann ist gut. Und ähm, ich werde ganz oft gefragt: "Echt jetzt ja, so oft telefonierst du mit deiner Mutter? Ist das nicht ein bisschen viel?" Und dann denke ich immer: "Na ja." Meine Mutter wohnt so ganz alleine und sie hat sonst niemanden, dem sie so ihre Sachen erzählen kann. Und sie freut sich doch, wenn ich ab und zu mal anrufe und dann erzählt sie mir. Und das hat sie immer schon gerne gemacht. Sie hat mir schon immer gerne erzählt. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, damals als ich klein war, saß ich bei uns in der Küche immer auf der Waschmaschine und meine Mutter hat mir dann erzählt. Und ich kann mich an eine Situation richtig gut erinnern. Da lief das Radio, das war in den 70er Jahren, also junge Generation weiß überhaupt jetzt gar nicht, wovon ich spreche. Und da lief ein Lied von Johanna von Kotschian. Weiß nicht, kennt die irgendjemand? <lacht> genau, das bisschen Haushalt, damit ist sie bekannt geworden. Aber sie hat auch ein anderes Lied rausgebracht und das war eigentlich mehr so gesprochen als gesungen. Und von genau diesem Lied habe ich geträumt und habe davon geträumt, daraus eine Muttertagspredigt zu machen. Und ich habe jetzt das ein kleines bisschen ergänzt mit ein paar eigenen Gedanken. Und es ist echt auch ziemlich kitschig, aber ich lese es euch trotzdem mal vor. Mein kleiner Sohn kam heute Abend zu mir in die Küche. Als ich das Essen machte und er gab mir ein Stück Papier, auf das er mit Buntstift geschrieben hatte und ich trocknete mir die Hände ab an meiner Schürze und las, was auf dem Zettel stand. Sohn, den Rasen gesprengt, drei Mark. Die ganze Woche mein Bett gemacht, zwei Mark. Zum Kaufmann gegangen, 50 Pfennig. Beim Autowaschen geholfen, zwei Mark. Mit Brüderchen spazieren gegangen, als du beim Friseur warst, eine Mark. Das Unkraut im Garten ausgezupft, 2 Mark. Im Rechnen eine Eins geschrieben. Fünf Mark. Macht zusammen. 15 Mark und 50 Pfennig. Da stand er nun erwartungsvoll vor mir und tausend Erinnerungen kamen mir in den Sinn. Und so nahm ich einen Bleistift, drehte den Zettel um und schrieb darauf. Ich trug dich neun Monate unter dem Herzen. Dafür will ich keinen Pfennig. Ich habe dich unter Schmerzen geboren. Dafür will ich keinen Pfennig. Ich wachte nachts an deinem Bett, Dafür will ich keinen Pfennig. Ich weinte um dich, wenn es dir schlecht ging. Dafür will ich keinen Pfennig. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Auch dafür will ich keinen Pfennig. Insgesamt kostet dich all die Liebe von mir keinen Pfennig. Als er das gelesen hatte, da standen dicke Tränen in seinen Augen. Er sah mich an und sagte, Mami, ich hab dich so lieb. Dann nahm er den Bleistift und schrieb mit großen Buchstaben alles bezahlt. Insgesamt kostet dich all die Liebe. Die Liebe von mir, keinen Pfennig. Ja, ein bisschen kitschig, aber klar, es bewegt dann auch so ein Mutterherz und ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals mit meiner Mutter zusammen das Lied gehört habe, dann haben wir beide geheult und dann habe ich auch gesagt, ja Mama, ich habe dich auch ganz doll lieb. Und beim Vorbereiten auf diese Predigt musste ich natürlich zuerst diesen Zettel vergleichen mit den Erwartungen, die wir an Gott haben. Und ähm, was würden wir darauf schreiben und was würde Gott darauf schreiben? Aber dazu komme ich noch, denn ich dachte auch daran, dass wir als Mutter und Vater ja trotz unserer Liebe zu unseren Kindern auch Fehler gemacht haben. Und vielleicht würde auf deinem Zettel, den du schreibst, oder deinem Vater etwas ganz anderes stehen. Da würde vielleicht drauf stehen, da warst du ungerecht. Da warst du zu streng. Da hast du dir keine Zeit genommen. Da hast du mich angeschrien. Da hast du mich geschlagen. Da warst du kein Vorbild. Vielleicht hast du auch Erinnerungen an deine Kindheit, die schmerzlich sind, weil deine Eltern vieles nicht richtig gemacht haben. Oder vielleicht bist du auch eine Mutter oder ein Vater und du wünschtest dir, du hättest die Dinge anders gemacht. Ich habe vor einer Weile ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt und dann habe ich ihr gesagt, weißt du Mama, ich habe unsere Kinder schon echt ziemlich streng erzogen. Manchmal, so im Nachhinein tut mir das echt leid und dann sagt sie, was? Du hast deine Kinder doch nicht streng erzogen. Also immer, wenn ich dich mit deinen Kindern gesehen habe, dann habe ich zu Wolfgang, das ist ihr Mann, gesagt, also wenn ich sehe, wie die Heike mit ihren Kindern umgeht, habe ich immer das Gefühl, sie will all das wieder gut machen, was wir an ihr versäumt haben. Und dann habe ich einfach ihr Herz gemerkt und habe gedacht, boah, die, die lebt mit so viel Schulter in ihrem Herzen. Und dann habe ich sie im Arm genommen und habe gesagt, hey Mama, es ist alles gut, es ist alles vergeben. Natürlich ist nicht alles richtig gelaufen, es ist ja normal und keine Mutter macht ja alles nur richtig. Ich merke das selber auch, wenn meine Kinder ihre Kämpfe austragen, dann frage ich mich ganz oft auch als Mutter, wo ich versagt habe. Und Manuel hat mir mal gesagt, Mama, hör mal auf damit. Wir sind doch eigenständige Persönlichkeiten und wir haben, doch, ähm, wir haben doch auch das Recht, Fehler zu machen, ohne dass du dich immer dafür verantwortlich fühlst. Und ich glaube, das größte Geschenk, was wir unseren Müttern machen können, was du deiner Mutter machen kannst, ist, ihr zu sagen, dass du sie liebst und dass du ihr nichts nachträgst. Das ist die Kraft der Vergebung. Und ähm, das ist natürlich nicht nur mit den Müttern so, sondern auch mit den Vätern ich habe vor zwei Jahren in meiner Power Hour einen Vers gelesen aus Matthäus 6, Vers 12 bis 15. Da heißt es, Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Und in dem Moment hat Gott in mein Herz gesprochen hat gesagt, schreib deinem Vater einen Brief. Die Beziehung zu meinem Vater ist nicht so ganz einfach gewesen und wir haben ganz lange auch gar keinen Kontakt gehabt. Und ich habe so gedacht, echt, jetzt nochmal wieder Brief und nochmal wieder Vergebung, weil ich dieses Thema schon so oft durch hatte. Aber ich hatte echt diesen ganz klaren Gedanken von Gott, schreib, deinem Vater einen Brief. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben und ich habe ihm gesagt, was mich verletzt hat und habe ihm aber auch geschrieben, dass ich ihm vergebe und habe ihn auch um Vergebung gebeten für das, wo ich mich nicht korrekt verhalten habe. Und ich habe den Brief weggeschickt, das war vor zwei Jahren. Ich habe dann vor ein paar Monate später eine WhatsApp von ihm zurückgekriegt und ein halbes Jahr nach dem Brief ist er ins Krankenhaus gekommen mit einem Schlaganfall. Und ich habe den inneren Eindruck gehabt, ich muss einfach nochmal hinfahren. Und ich bin dann nach Köln gegangen, mein Vater lebt in Köln, und ich bin dann nochmal hingefahren. Und ähm, er war im Krankenhaus und hat mich nur ganz kurz erkannt, aber ist dann relativ bald auch wieder stillgelegt worden. Aber ich habe an seinem Bett dann gesessen und habe das nochmal ausgesprochen und habe ihn freigegeben, habe ihn gesagt, ich vergebe dir alles und ich bitte dich auch um Vergebung. Und bin mit einem ganz friedvollen Herzen nach Hause gefahren. Vor einem Jahr, ist mein Vater gestorben. Ich habe ihn nicht nochmal gesehen danach. Eigentlich war ein Besuch geplant im April, aber das kam nicht zustande, weil Corona war. Und ähm, im Gespräch mit der Pfarrerin vor der Beerdigung habe ich so ein bisschen mich mit ihr ausgetauscht und dann hat sie gesagt, wissen Sie, was auch hilft, wenn man die Dinge, die nicht bereinigt sind oder was man vielleicht noch sagen möchte, auf einen Brief schreibt und dieses Brief in das Grab reinschmeißt, einfach als Symbol. Und ich fand diese Idee ganz toll und dachte, das mache ich vielleicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und wollte diesen Brief schreiben und mir ist nichts eingefallen, weil ich alles mit ihm geklärt hatte. Und wisst ihr, das ist so gut, wenn wir Dinge geklärt haben. Und das ist die Kraft der Vergebung. Und warum konnte ich vergeben? Genau wegen dieser Bibelstelle, weil auch mir vergeben worden ist, weil die Liebe Gottes das mit mir gemacht, wird, gemacht hat. Ganz oft wird ja die Liebe Gottes mit der Liebe zu unseren Kindern verglichen. Wir haben es gerade gestern mit Manuel gehabt und er sagte, oh, ich kann das auch nicht mehr hören, wenn dann so Leute sagen, ja, erst seitdem ich ein Kind habe, weiß ich, wie sehr Gott uns liebt und ja, das ist tatsächlich ja so, haben wir, sagen wir auch immer und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, aber hier hinkt der Vergleich, weil Gottes Liebe zu uns so viel größer ist als die Liebe, die wir zu unseren Kindern haben. Wir können uns das fast nicht vorstellen, aber das ist tatsächlich so, weil Gott hat überhaupt gar keine Fehler gemacht. Gott hat, sitzt da nicht und sagt, ach Mensch, hätte ich das doch wohl anders gemacht. Der macht sich keine Vorwürfe. Er würde alles das, was er getan hat, ganz genauso wieder tun. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, der ja auch sein Kind war, hingegeben hat und du denkst ja vielleicht, ja, ja, weiß ich, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben, äh, bla bla bla, weil wir das immer und immer wieder hören und weil das für uns schon so selbstverständlich geworden ist ähm, aber, und manchmal berührt uns das auch gar nicht, aber hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie viel das auch den Vater gekostet hat? Die ähm, Joanna hat gestern ähm, diese eine Bibelstelle äh, zitiert in dem Lobpreisabend. Niemand hat eine größere Liebe, als sein Leben zu geben für seinen Freund. Wisst ihr, was ich noch größer finde? Wenn man sein Kind hingibt. Wenn man sein Kind hingibt für die anderen. Und glaubst du nicht, dass es Gott zerrissen hat, als sein Kind im Garten Gezeman Blut geschwitzt hat? Und vielleicht, sind ihm die Tränen übers Gesicht gelaufen, als sein Sohn gebetet hat, Papa, wenn es möglich ist, dann lass doch bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun und nicht meinen. Was würden wir denn tun, wenn unser Kind uns darum bittet? Es würde uns das Herz zerreißen. Was glaubst du, wie Gott sich gefühlt hat, als sein Sohn unter Schmerzen geschrien hat? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Glaubst du nicht, dass der Vater dem Ganzen lieber ein Ende bereitet hat? Glaubst du nicht, dass er gesagt hätte, sorry, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht zusehen, wie mein Sohn leidet. Das ist echt zu viel von mir verlangt. Ich breche das jetzt ab. Lass uns das stoppen. Aber weißt du, warum er das ertragen hat? Weil er dich vor Augen hatte. Weil er dich gesehen hatte. Und weil er genau wusste, wenn er jetzt eingreift, dann bist du verloren. Und du denkst vielleicht, ja, war ja nicht nur für mich, war ja für die ganze Welt. Und das wird manchmal so ein bisschen inflationär behandelt. Gott gab sein Leben für die Menschen. Aber in dem Moment, wo der eine Mensch ein Gesicht bekommt, ist das was ganz anderes. Und er meinte dich ganz persönlich. Ich habe letztens in einem ein Musical gesehen und da hieß es in einem Lied, wenn Millionen auf den Knien sind, kannst du mich dann noch hören? ja kann er. Gott teilt seine Liebe nicht auf. Ich habe die Liebe zu meinen Kindern auch nicht aufgeteilt. Ich liebe sie alle zu 100%. Und das ist das Wunder. Gott liebt jeden zu 100%. Es gibt einen Unterschied. Er kann sich auch für jeden Einzelnen gleichzeitig Zeit nehmen. Das geht bei uns Eltern nicht. Und ihr merkt, hier hinkt der Vergleich. Und all das was er für uns getan hat, kostet uns keinen Pfennig. Das ist alles bezahlt. Und ich lese aus 1. Petrus 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Und vielleicht bist du auch manchmal in so einer Erwartungshaltung Gott gegenüber. Vielleicht würdest du auch am liebsten auf so einen Zettel schreiben, meinen Dienst in der Gemeinde gemacht, Zeit in die Menschen investiert, Geld gespendet, Gott da könnte ich doch was für bekommen. Zeit im Gebet verbracht. Deinem Wort gehorcht. Meinem Nächsten vergeben. Vielleicht warten wir auch auf eine Art von Belohnung. Vielleicht würden wir aber Gott vorwerfen, vorwerfen wo er scheinbar nicht in unserem Leben eingegriffen hat, wo wir Heilung nicht erlebt haben wo wir durch schwere Dinge durchgegangen sind. Vielleicht würde das auf unserem Zettel stehen. Und vielleicht würde Gott diesen Zettel umdrehen. Und er würde darauf schreiben, ich bin der Gott aller Schöpfung und habe die Welt geschaffen. Die Meere, die Berge, die Pflanzen, die Tiere, die Sonne, den Mond und die Sterne. Das kostet dich keinen Pfennig. Ich bin der Gott der Errettung. Ich habe mein Leben für dich hingegeben, damit du frei bist und ewig leben wirst. Es kostet dich keinen Pfennig. Ich bin der Gott der Liebe. Ich jage deinem Herz nach, auch wenn du zu stolz bist, das zu erkennen, auch wenn du mich immer wieder in Frage stellst. Ich gebe nicht auf. Das ist. Kostet dich keinen Pfennig. Ich bin der Gott der Vergebung. Milliarden deiner Fehler sind jetzt weg und deine Schuld habe ich am Kreuz getragen. Ich gab mein Leben für dich und hätte ich die Wahl, ich würde es noch einmal tun, nur für dich. Das alles kostet dich keinen Pfennig. Das alles. alles ist bezahlt. Lass uns aufstehen zusammen. Das klingt vielleicht billig, das klingt vielleicht einfach, billig war es nicht, weil es Jesus alles gekostet hat. Er hat den Preis für dich gezahlt an diesem Kreuz und er lädt dich ein, dieses Geschenk, das er dir gemacht hat, anzunehmen, indem du ihm dein Leben gibst. Er hat alles für dich bezahlt. Aber es kostet dich auch einen Preis. Es kostet dich den Preis, Ja zu sagen, Vergebung anzunehmen, selber zu vergeben, nach seinem Wort zu leben, an ihn zu glauben. Und wenn ihr öfters in unserem Gottesdienst gewesen seid, beziehungsweise vielleicht auch du am Livestream, dann weißt du, dass wir am Ende von der Predigt meistens ein Gebet miteinander sprechen, wo es einfach darum geht, das, was Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat, anzuerkennen, daran zu glauben und ihm unser Leben zu geben. Und hin und wieder denke ich, ich will nicht, dass dieses Gebet so inflationär gesprochen wird, sondern dass es ernst gemeint ist. Und wenn du vielleicht heute hier im Gottesdienst bist oder auch am Livestream bist. Und du hast vielleicht auch sogar dieses Gebet schon öfters mal so runtergeleiert, aber hast es noch nie wirklich ernst gemeint, dann gebe ich dir diese Gelegenheit, es heute mit mir noch mal zu beten. Und ich habe eine Karte mitgebracht, da steht dieses Gebet drauf. Und es ist nicht ein um, ein Mantra, was wir jetzt zu so sprechen, sondern das ist eine ganz klare Entscheidung. Und wenn du möchtest, dass das für dich wahr ist, dann darfst du jetzt mit mir laut mitbeten. Und wenn du hier im Gottesdienst bist und du hast noch nie so eine Entscheidung getroffen und sagst, jawohl, ich möchte aber das festmachen mit Gott, ich möchte mein Leben mit Jesus gehen, dann darfst du nach vorne kommen und darfst dir von mir so eine Karte abholen und ähm, da steht ein Datum und eine Unterschrift, das ist so ein bisschen die bezahlt. Wenn du magst, dann darfst du ein und mit mir beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und vielleicht ist das für dich mittlerweile auch schon selbstverständlich geworden. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Aber hin und wieder tut es gut, dass wir erinnert werden, dass Jesus den Preis für uns bezahlt hat. Und dann sagen wir ihm, wenn du dich aus Liebe hingabst, dann auch ich. Wenn du vergibst, dann auch ich. Amen.
1: Dann auch ich. Wenn die Meere dein Lob brüllen, dann auch ich. Wenn alles für dich lebt und dich erhebt, dann auch ich. Wenn der Wind sich seine Luft dann auch ich. Schreien, 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 dann auch eh. Wenn mein Unserlohn weiß, noch nicht sein.